0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 확산으로 5주나 미뤄진개약 날짜가 이제 엿새 남았습니다. 근데 오늘 정세균 국무총리가 온라인 수업을 전제로 4월 6일이 아닌 4월 9일부터 순차적으로 개학하는 방안 검토하고 있다고 밝혔습니다. 지속적으로 신규 확진자가 나오는 상황에서 학교를 매개로 한 지역사회 전파 우려가 있고 하지만 수업 일수와 입시 일정을 고려할 때 무작정 개학 연기할 수는 없다면서 대안으로. 온라인으로 계약하는 방안을 유력하게 고려하고 있다고 말했는데요 오늘 교육부의 구체적인 일정이 발표가 됩니다 단계적으로 고3부터 온라인으로 먼저 계약하는 방안과 함께 수능시험 일정도 미뤄질 가능성 커 보이는데 발표 오후 2시에 예정에 있습니다 오태훈의 시사본부 어제 발표된 긴급재난지원금에 대한 문의가 참 많았습니다 잠시 이슈에서 구체적으로 좀 사안별로 정리해드리겠습니다 자동차의 모든 것을 알려드리는 시간이죠. 권영주 차차차 이어지고요. 2부 정치화투 격전지 후보 간 토론 오늘은 서울 관악을 시간으로 준비하겠습니다. 해외에서 유명인들의 코로나19 감염 사례가 늘고 있다고 하는데 이 내용은 하재근의 문화살롱 시간에서 좀 다뤄보도록 하죠. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 어제 이 시간에 발표가 있었습니다. 정부가 3차 비상경제회의 열고, 4대 사회보험료 부담 완화하고, 긴급 재난지원금 지급하기로 했습니다. 아, 어, 근데 여기에 대해서 많은 질문이 들어와서 좀 정리를 할 시간이 필요할 상황이라 저희가 박연미 경제평론 연결해서 여러분들 궁금증 해결해 드리도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어제 발표를 보면 국민의 소득 하위 70%를 대상으로 4인 가구 기준 최대 100만 원의 긴급재난지원금을 지급합니다. 가구 원수에 따라서 지급액이 달라지는 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 1인은 263만 원, 2인은 448만 원, 3인이라면 580만 원이 되겠고요. 마지막으로 4인 가구는 100만 원으로 지금 정해져 있는데 구체적인 소득기준은 다음 주쯤 발표가 될 것으로 보입니다.
1: 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 1인부터 4인까지 어떻게 된다고요?
2: 네. 1인 가구는 263만 원, 2인 가구는 448만 원, 어. 3인 가구의 경우에는 580만 원, 4인 가구는 100만 원이 정도로 지금 추정이 되는 상황인데요. 오늘 아침에 기획재정부 차관이 4인 가구 기준 월소득이 세전 700만 원 이하이면 지원 대상이 될 것으로 보인다 이렇게 설명을 했습니다만 구체적으로 얼마를 버는 분들이 어떻게 지급을 받게 될지는 다음 주 중에 세부안이 나올 것으로 보입니다. 지금
1: 그 말씀해 주신 게 이제 소득 기준을 얘기해 주신 거죠? 네. 어, 알겠습니다. 그 4인 가구까지 최대 100만 원이라고 발표가 났는데 5인 가구, 6인 가구도 그러면 100만 원까지만 받는 건가요?
2: 지금 추가로 아마 증액이 될 것으로 보이는데 그 부분에 대해서는 이번에 구체안이 나오지 않았거든요. 네. 안 그래도 정부에왜 4인 가족 이상, 대가족이나 두가구가 함께 사는 경우에 대해서는 구체적인 안이 없느냐 이렇게 음. 물었을 때 대가족이 지금 많지가 않아요. 네. 그와 같은 형태의 가구가 아마 별도의 설명이 있을 것으로 보이고요. 1인 가구의 경우 지원 금액은 40만 원으로 정해져 있는데 네. 1인 가구에 상대적으로 후하다 이런 주장이 또 있거든요. 어. 왜냐하면 1인 가구가 40만 원이면 우리가 산술적으로 계산하기에는 4인 가구면 그 4배가 돼야 되는 것 아니냐 이렇게 생각하실 수 있잖아요. 네네. 그런데 4인 가구는 160만 원이란 말이죠. 아 그렇게 되면 160만 원인데 음. 실질적으로는 상한액이 100만 원으로 돼 있단 말이죠. 네. 이거는 1인 가구의 비중이 현재 30%로 가장 높다는 점 그리고 1인 가구 가운데 노인 빈곤 가구가 많다 음. 혹은 청년층의 실업 가구가 많다 이런 점들을 두루 고려한 배려로 보입니다.
1: 알겠습니다. 1인 가구 기준이 40만 원이고 이제 한 명씩 늘 때마다 20만 원씩 올라가서 4인 가구 이상이 100만 원으로 이렇게 이해를 하면 되겠고 많은 분들이 이제 얘기가 나오는 게왜 소득 하위 70%를 기준으로 정했냐라는 거거든요.
3: 음,
2: 네. 이게 사실은 정부하고 여당한 사이에서 청와대가 절충점을 찾았다. 이렇게 보실 수가 있는데요. 네. 당초에 정부는 이게 너무 많다. 음. 그 대상자를 이거보다 좀 줄였으면 좋겠다 이런 입장이었습니다. 네. 전체 그 지금은 70%까지 드리는데 50% 선에서 정리를 했으면 좋겠다. 이게 정부 아니었는데요. 네. 여당의 안은 1인당 50만원씩 줬으면 좋겠다. 훨씬 더 광범위하게 최대 전 국민의 한 80% 정도까지 어. 한 사람에게 50만원씩은 지급이 됐으면 좋겠다. 이게 여당의 아니었거든요. 예. 그런데 최종적으로 회의를 통해 절충하는 과정에서 청와대가 기획재정부의 어떤 재정건전성에 대한 고민과 여당이 가지고 있는 보편성에 대한 고민 사이에서 절충안을 찾았다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
3: 네. 어,
1: 우리나라 2050만 가구 중에 한 1,400만 가구가 해당이 된다고 들었어요. 네, 네. 내가 속한 가구가 지원 대상인지 확인을 어떻게 하면 됩니까?
2: 구체화는 일단 다음 주에 나올 거고요. 예. 대략적으로 지금 예상을 해보실 수 있는 건 건강보험료를 얼마 내느냐. 어. 이게 그 직장 가입자라면 한 25만 원 미만. 월. 지역 내 네, 월이죠. 네. 지역 가입자라면 월 25만 원 역시 언저리면 음. 내가 그보다 더 내지 않는다 하시면 대상이 대략 되겠구나. 사인 네. 가족 기준으로 지금 말씀드리는 거고요. 어. 그런 기준이 하나 있고 또 다른 한 가지는 복지로라는 사이트가 있습니다.
1: 복지로라는 사이트가 있군요.
2: 네. 복지로 사이트에 들어가셔서 본인의 소득 수준을 대략 계산할 수 있는 모의 계산기를 정부가 제공을 하고 있는데 문제는 지금 접속이 잘안 됩니다. 아, 그래요? 네. 워낙 이 사안에 대한 관심이 많으시고 어. 어제부터 이게 검색어 상단에 올라있을 정도로 굉장히 많은 분들이 관심을 가진 사안이라서 실제로 제가 오늘 오전에도 접속을 시도해봤더니 제 앞으로 수만 명, 어. 제 뒤로 수백 명이 이제 대기를 하고 계시더라고요. 현재 접속을 시도하시면 몇 시간 정도 대기 시간이 발생하는 것으로 그렇게 확인이 되는데 지원 대상이 확실히 결정이 되고 나면 이게 선착순이 아니니까요. 그건 음. 너무 염려 안 하셔도 되고요. 네. 구체적으로 이런 안들이 어떤 어떤 부분까지 소득기준으로 산정하겠다 정부가 다음 주 안에 구체적인 입장을 밝힐 것으로 보입니다. 다만 한 가지 변수는 어쨌든 이게 추경을 통해서 재원을 마련을 해야 가능한 거거든요. 네네 그렇다면 은 4월에 총선이 끝나고 나서 국회에 제출이 되고 음. 국회 안에서 여야 간의 의견 조율이 있을 거란 말이죠. 네. 그 과정에서 지원 대상 혹은 지원 금액에 대한 조정이 있을 가능성도 배제할 수가 없습니다.
1: 그럼 정리해보면 아직까지 지금 언론 보도로 나온 많은 발표들이 있지만 이것이 다 확정된 것보다는 대충 이 정도라고 이해를 하는 수준으로 판단하면 될것 같고
2: 네, 정부의 아니죠
1: 예, 그 기준은 건강보험료를 계산을 해봐서 월 25만 원 정도의 건강보험금을 내는 분들 미치면은 대부분 혜택이 된다라는 걸로 이해를 하면 되겠습니까?
2: 네, 현재로선 그렇습니다.
1: 아, 알겠습니다. 근데 이제 그 일정적으로 고정 급여가 들어오는 뭐 지역 직장 가입자 같은 경우는 에또 모르겠지만 그좀그 월별로 급여가 좀 소득이 다른 분들이 많이 계시잖아요. 네, 네. 이분들은 어떻게 해야 됩니까?
2: 일단, 그, 그런 것들에 대한 세부안이 아직 나오지 않아서, 네. 뭐, 퇴직자는 어떻게 하느냐, 뭐, 주소지가 다르다, 굉장히 많은 <웃음> 케이스가 있을 수 있잖아요. 예, 예. 가족이지만 한 집에 안 산다, 뭐, 등등도 있을 수 있고. 그러니까 사실상 가족이지만 우리가 혼인식으로 안 했다, 뭐, 등등 굉장히 다양한 어. 케이스가 있을 수가 있는데, 예. 아마 전체적인 윤곽은 정부가 잡아주겠습니다만, 어. 소득기준은 지난 한해에 벌었던 평균치가 될 것으로 보여요. 예. 현재의 제도가 실시되기 이전의 상황 그것을 상정할 것으로 보이는데 그 소득의 기준 시점을 딱 언제로 볼 거냐 아. 이것도 아마 그 논의가 좀 있을 겁니다. 예. 뭐 4월 전에 3월까지 최근 3개월 평균이냐 아니면 음. 지난해 전체의 소득이냐 등등을 보게 될 텐데 글쎄요. 이게 자영업자냐 그 월급 받는 분이냐에 따라 입장이 다를 것 같아요. 네. 자영업자들 입장에서는 내가 지난해 굉장히 장사가 잘 됐어도 최근 음. 3개월 동안 코로나 때문에 거의 8위만 날렸다. 이러실 수 있잖아요. 네네. 그런데 반면에 지난해 소득 기준으로 하면 그런 분들은 지난해 흐득이 많았으니까 당신은 지원 대상이 아니다 이렇게 될 수도 있거든요. 그럴 수 있죠. 예. 이런 부분에 대해서 정부가 상당히 고민을 할 것으로 보이고요. 관련 업계의 의견도 좀 반영이 될 겁니다.
1: 예, 저희 지금 문자로도 많은 질문들이 오고 있는데 건강보험료 말씀해 주셨는데 맞벌이 가족이라면 두 사람 내는 금액 합산해서 25만 원으로 이해하면 되겠습니까?
2: 아마도 그렇게 되겠죠. 지금
3: 예.
1: 맞벌이
2: 가구의 경우에는 소득이 올라갈 테니까 맞벌이 가구 가운데에는 음. 아마 아슬아슬하게 지원 대상에서 벗어나진다 이런 분들도 꽤 되실 것 같아요.
1: 알겠습니다. 3713님께서 네. 이 질문 주셨고 4 9 3구님께서는 이게 미리 신청을 해야 받을 수 있는 겁니까? 아니면 신청 따로 하지 않아도 조건에 맞으면 그냥 주는 건가요?
2: 지금 지자체나 뭐 대표적으로 서울시 같은 경우에는 신청을 하신 분들에게 지급을 하거든요. 네. 대상이 되는 경우에도 대체적으로 정부의 복지제도가 신청을 안 하면 못 받아가는 경우가 많아요. 어. 소급해서 지급해 드리지도 않고. 예. 그런데 이번에도 아마 신청을 받게 되지 않을까 그런 예상을 해봅니다. 예상을. 그런데 예. 다만 이제 그 긴급하게 재난 상황에 대해서 생계비를 지원하는 것이기 때문에 음. 이번의 경우에는 혹시 다른 방식이 도입되지 않을까 이런 생각도 해보는데 아동수당 같은 것들을 받는 분들은 이미 그 전달하는 체계가 있습니다만 기타 자영업자분들, 네. 뭐 아이나 노인이 없어서 정부 혜택을 따로 못 받으셨던 분들의 경우에는 이런 혜택이 어떻게 가능할지 아마도 신청을 하시는 과정이 있지 않을까 싶어요.
1: 예, 현금성 지원이라고 우리가 많이 들어봤는데 이게. 네, 네. 현금으로 주는 건지 상품권으로 주는 건지 지역화폐로 주는 건지 발표된 바가 있나요?
2: 일단 현금은 아니고요. 예. 네, 체크카드 혹은 상품권의 형태로 지급이 될 겁니다. 그리고 음. 아마도 그 사용하실 수 있는 기한을 정해두겠죠. 왜냐하면 네. 이게 지금 어려운 분들의 긴급한 생계비를 지원해 드린다는 의미도 있습니다만 정부 입장에서는 단기간에 얼어붙은 내수를 살리기 위한 정책적인 수단이기도 하거든요. 네. 그렇다면 현금으로 100만 원을 사인 가족에게 지급을 했다라고 음. 했을 때 이걸 사용하지 않으시고 통장에 그대로 두고 만약에 상황에 대비를 한다고 하면 가정경제 입장에서는 굉장히 합리적인 선택입니다만 정부가 원하는 정책 의도는 이 돈을 나가서 좀 씀으로써 네, 네. 돈이 벌어야 되니까 경기가 살아나길 바라는 거거든요. 예. 그래서 이 돈이 자영업자한테도 가고 일용직에게도 가고 돌고 돌기를 바라는 건데 현금을 그래서 못 드리는 거예요. 음. 대신에 전기요금 같은 것들의 납부를 좀 연기해드리잖아요.
3: 네.
2: 그런 방식으로 우회로를 찾고 대신 한정적으로 뭐 오프라인이든 온라인이든 어떻게 용처를 정할지 이건 구체적으로 지금 논의가 되고 있는
1: 것으로 알고 있습니다. 네, 초반에 재난 기본소득이라 그래서 모든 국민에게 100만 원씩 주는 게 어떠냐라는 의견들이 네. 꽤 있었습니다. 네, 네. 그때 재원이 이제 50조 원이면 된다, 뭐 이런 얘기가 있었는데. 네. 이번에 긴급재난지원금을 위한 정부 추경 규모는 어제 발표된 것은 총 9조에서 한 7.1조 원 추경 예상한다. 2차 추경을 예상한다라고 네네. 발표가 나왔거든요. 네. 예상보다 상당히 좀 적게 이게 가능하지 않나? 어떻게 가능하지? 이런 궁금증도 있습니다.
2: 어, 그 앞서 말씀하셨던 그 100만 원은 전 국민에게 소득기준 상관없이 모두 100만 원. 예. 이렇게 계산이 된 거거든요. 음. 전 국민에게 100만 원이면 4인 가족 기준, 지금처럼 지급을 한다고 하면 400만 원이 되잖아요. 그러네요. 예예. 그리고 1인 가구가 40만 원, 뭐 이런 식의 차등도 없는 거고요. 음. 그렇게 계산을 했을 때전 국민에게 100만 원씩을 소득과 무관하게 다 준다 하면 51조 원 정도가 든다는 거였고요. 네. 현실적으로 우리 재정 여건상 그게 가능할 거냐 고민이 많았습니다. 대통령의 어. 설명처럼. 코로나19 사태가 언제 끝날지 일단 알 수가 없는 거고 일회성으로 지급해드린다고 해서 이게 경기가 바로 살아날 거냐 여기에 대한 고민도 있는데 음. 방역 등등 이런 것들이 언제 끝날지 모르는 이 상황에 한 번에 50조 원이 넘는 이 예산의 10분의 1 이상의 자금을 써버리기에는 어. 정부 입장에서도 좀 비축할 재정 여력이 필요했던 거죠. 예. 하지만 중위소득 150%까지 전국민의 전 가구의 70%까지 지급하는 것도 우리가 전대미문의 길을 가는 거거든요. 어. 아마 정부로서는 재정건전성을 가능한 해치지 않으면서도 할수 있는 최선을 다하지 않았을까 이런 생각이 듭니다.
1: 지금부터 더 상황이 안 좋을 때를 대비해서 일정 정도로 좀 비축한다는 의미도 있겠군요.
2: 그렇죠. 실탄을 확보해 두는 거죠. 이 싸움이 언제 끝날지 모르니까요. 어,
1: 그러니까 상황이 안 좋아지면 3차, 4차 추경도 있을 수 있다는 가정하에서 2차 추경을 좀 준비하는 것이다.
2: 네. 일단 가동 가능한 모든 자원을 동원을 하겠다. 이게 정부의 입장입니다.
1: 알겠습니다. 박연미 경제평론가와 함께 말씀 나누고 있는데요. 어제 4대 보험료 감면 방안도 발표를 했습니다. 네. 이 내용은 모든 사람들에게 다 돌아가는 것도 아니잖아요.
2: 여기에서 일단 건강보험료를 적게 내시는 분들 하위 20%에서 40%까지 석달 동안 30%를 깎아드리는데 건강보험료라는 건 소득에 따라서 차등해서 내시기 때문에 하위 40%라고 하면 소득이 많지 않으신 분들까지 음. 포함을 해서 일시적으로 건강보험료 부담을 좀 줄여드린다는 뜻이에요. 앞서 말씀드린 것처럼 건강보험료가 20만 원이 넘어가는 지역 보험 가입자들이 꽤 많습니다. 네. 이분들이 그 소득 수준이 상당히 높은 그 정도가 아닌데도 현재와 같이 매출이 안 나오는데 음. 건강보험료를 그대로 유지하면 매출보다 보험료를 더한다 이렇게 말씀하시는 분들도 분명히 계실 거거든요. 네. 그리고 산재보험의 경우에도 영세사업장은 뭐 30인 미만 사업장, 1인 자영업장 이런 분들은 지금 돈도 못 벌고 있는데 산재보험을 이거 다 내기 너무 부담스럽다 하실 음. 수 있거든요. 이런, 분, 이런 분들도 이런 분들 반년 동안 30%를 깎아드리게 되고요.
3: 네.
2: 국민연금도 임의 가입자들이 있습니다. 직장에서 내시는 분들 말고 자영업자나 프리랜서인데 내가 임의로 가입해서 내시는 분들은 이거 당장 내기 어려울 수 있거든요. 음. 희망자에 한해서 석달 동안 납부를 유예할 수 있고요. 고용보험도 역시 석 달간 보험료 납부를 유예할 수 있습니다.
1: 네, 그 유예라는 건 나중에 다시 내야 된다는 거죠?
2: 그렇죠. 연기죠.
1: 어, 알겠습니다. 5630님께서 지금 여러 가지 보험료를 유예한다거나 뭐 지원금을 준다거나 이럴 때다 소득이 기준인데 소득을 정할 때 부동산, 주식, 예금 등의 금융자산은 포함이 안 됩니까? 라는 질문 주셨거든요. 이질문참 많이 해주세요.
2: 네, 네. 기획재정부에서 아마 그것까지... 들여다볼 여력이 없을 거예요. 어. 지금 건강보험 제가 말씀을 드렸고 소득기준 말씀을 드린 게 오늘 오전에 기획재정부 차관에게도 그런 질문이 있었습니다만 지금은 아마도 소득만 놓고 산정할 가능성이 커 보입니다. 왜냐하면 이 추경을 통해서라도 긴급재난생계비를 지원해드리는 게 즉시성이 그만큼 중요하기 때문이거든요. 네. 지금 당장 꺼져가는 경기를 살리는데 불쏘시개로 써야 하는데 차 떼고 포 떼고 할 짬이 없다는 거죠. 음. 그래서 일각에서는 재산은 많고 소득이 적은 사람이 유리하다 이렇게 주장하실 수도 있을 것 같은데 일부 누수를 감안하고라도 아마 정부는 즉시성을 선택하지 않을까. 음. 그걸 오히려 소탄대실로 보는 것 같습니다.
1: 네. 그 즉시성을 중점적으로 봤다면 그러면 만약에 이 금액들을 우리가 받을 수 있는 분들은 언제쯤 받을 수 있을까요?
2: 대략 예상하기로는 4.15 총선 끝난 뒤에 국회가 소집되는 대로 바로 처리하겠다. 이게 정부 아니거든요 네. 여당도 그런 스케줄을 가지고 있는데 야당이 얼마나 협조를 할 거냐 이게 일단 관건이고요. 음. 4월에 총선 끝나자마자 국회를 통과한다고 하면 5월에 바로 집행을 하겠다. 네. 바로 지급할 수 있도록 하겠다. 이런 어. 계획을 가지고 있습니다.
1: 국회에서 부결될 수도 있어요?
2: 글쎄요. 부결하기는 쉽지 않을 것 같은데요. 여론을 고려하면.
1: 어, 알겠습니다. 그리고 지자체별로 그 기본소득처럼 그냥 도민에게 아니면 시민에게?
2: 네. 선지급된 게 있죠.
1: 예 그리고 다 주겠다고 또 지금 발표가 나온 것도 있는데 네. 그것과 이거 중복 가입해, 중복해서 가입 받을 수 있습니까?
2: 네. 중복해서 받으실 수 있습니다. 아동수당 같은 것들 받고 계신 분들이 추가로 지원을 받으시잖아요. 네. 이분들한테도 감액 없이 지급을 하게 되는데 지역별로 나눠드리는 돈은 그 지자체 사정에 따라서 조건이 걸려있는 것도 아닌 것도 있습니다.
3: 음. 예컨대
2: 서울시에서 지급하기로 한 긴급생계비의 경우에는 중앙정부 지원을 받고 있는 가구는 제외하고 드린다는 단서 조항이 이미 있었거든요.
3: 네. 그래서
2: 그런 부분들에 대한 조정은 좀 있을 것 같고 음. 경기도에서는 전 도민에게 10만 원씩 지급해드린 것과 중복해서 받으실 수 있고요. 네. 기타 다른 지역에서도 그 해당 조건을 충족한 분들 가운데 정부 지원을 받는 사람을 준다. 혹은 상관없다. 이게 동네마다 다 다릅니다.
1: 어 그러면 지금 정부가 1차, 2차, 3차 비상경제회의를 열고 그 결과를 발표를 일주일마다 해왔어요. 1차 때는 소상공인이나 자영업자 위주의 대출 지원 같은 것들 많이 있었고 이자 지원 같은 거 있었고. 2차 때는 뭐. 중견기업, 뭐 소기업이라든가 뭐 대기업들, 기업 위주로 갔고 이번에 국민들 위주로 갔는데 이세 개를 다 받을 수 있는 혜택이 있는 분들은 다 가능한 겁니까?
2: 네. 대체적으로 소상공인이나 자영업자의 경우에는 음. 일단 1차 대책에 나왔던 게 등급이 낮은데 급전이 필요한 분들에게 천만 원씩 대출해 주는 그런 부분들 네. 그리고 낮은 이자에 대환대출할 수 있는 이런 부분들 혜택을 받으실 거고요. 어. 추경이 편성이 돼서 가족수에 따라서 지원하는 이번 것도 추경이 국회를 통과하면 받으실 수가 있습니다. 예. 그리고 소상공인들에 대해서 여러 가지 그 매출액 기준으로 부가세 감면 혜택 받으시는 분들 계시잖아요. 예. 그런 분들의 경우에는 세 가지 혜택을 다 받으실 수가 있겠죠.
1: 음, 이런 걸좀 꼼꼼하게 좀 알려줄 수 있는 온라인으로 뭐, 뭐 이렇게 상담 사이트라든가 아니면 이런 창구가 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 들어요.
2: 이게 그 각자 소관 부처별로 하는 일이 너무 나눠져 있어서 그런데요. 예. 최근 들어서 정부가 이제 유튜브 같은 것들로 국정 브리핑을 시작을 했습니다. 뭐 음. 기획재정부가 하고 있는 기상 경제회의의 결과를 정리한 내용 등등. 네. 이런 것들을 정리를 하고 사실 블로그 등을 통해서 포스팅도 하고 있는데 국민 여러분들이 잘 찾아보시기에는 이렇게 관심사에도 좀 멀어져 있던 거거든요. 네네. 네. 그런데 검색을 해보시거나 영상을 찾아보시면 사실 좀 쉽게 정리되어 있는 내용들이 꽤 많고요. 어. 그 이번에 구체적으로 소득기준하고 어떻게 신청을 받을 건지가 정해지고 나면 이 부분은 워낙 큰 관심사이고 혜택받는 분들이 많기 때문에 종이나 영상이나 뉴스의 형태로 아마 다음 주에 쏟아져 나올 겁니다. 그 음. 부분은 걱정 안 하셔도 될것
1: 같아요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 박연미 경제평론가와 함께 했고요. 청취자 이형우님은 코로나19 피해가 고소득자를 따로 피해가는 것이 아니지 않습니까? 국민이 상처받지 않도록 모두 지급하는 것이 맞습니다. 의견도 주셨고 사3구6님은사대 보험이나 전기요금의 한시적 유해, 이거 또 중소기업에 큰 도움됩니다라는 의견도 주셨습니다. 아, 이어서 교통상황 확인하고 헤드레 뉴스 듣고 오도록 하겠습니다. 교통정보센터 이승미 리버터입니다.
4: 네, 이 시간 교통상황입니다. 고속도로와 서울시내 도로 모두 크게 어렵진 않습니다. 하지만 절대 방심하지 마시기 바랍니다. 작업을 하는 곳도 많고요. 곳곳에서 돌발 상황이 발생하고 있습니다. 남해 고속도로 순천 방향으로 사천부근 1차로에서 긴급 도로 보수 작업을 하고 있습니다. 3km가 정체고요. 경부 고속도로 부산 방향으로는 구미부근에 낙하물이 있어서 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 영동 고속도로는 인선 방향 수도권 구간입니다. 안산에서 서안산까지 3차로 차단하고 휴게소 진입로 설치 작업을 하고 있습니다. 2km 구간 여파받고 있고요. 서양고속도로 목포 방향 서평대 분기점 부근 5차로와 갓길에서 고장난 차를 처리하고 있습니다. 주의 운전하셔야겠습니다. 서울시내 강변북로 구리방향으로는 원효대교에서 반포대교까지 고장난 차 여파 때문에 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 코로나-19
0: 국내 확진자가 어제 125명 늘어, 누적 확진자가 9,708명으로 집계됐습니다. 대구에서만 6명이 신규 확진됐고, 해외 유입 사례는 29명입니다. 문재인 대통령은 내일부터 시행되는 해외 입국자 2주간 의무 격리 조치가 잘 지켜지는 것이 중요하다며 격리 조치를 위반할 경우 단호하고 강력한 법적 조치가 달아야 한다고 말했습니다. 구윤철 기획재정부 2차관이 긴급재난지원금의 기준선인 소득하위 70%에 대해 4인 가구 기준으로 소득이 약 700만 원 아래인 분들이 될 것이라고 말했습니다. 정부가 긴급재난지원금 지급에 따른 소요 재원의 20%를 지방자치단체에 부담시키기로 한 것과 관련해 이재명 경기지사가 납득하기 어렵다며 경기도 차원의 재정 분담에 대해 부정적인 입장을 밝혔습니다. 코로나19 확산으로 지난달 산업 생산이 9년 만에 최대폭으로 줄었습니다. 기업들이 느끼는 체감 경기는 금융위기 수준으로 떨어졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원되었습니다
4: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 자동차의 모든 것을 살펴보는 시간 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원 오늘 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠.
5: 네. 안녕하세요. 예,
1: 코로나19 여파가 가장 또큰곳 중에 하나가 자동차 업계입니다. 그렇죠. 한국 GM 노사가 지난해 해를 넘겼던 임금협상 오랜 진통 끝에 잠정 합의안 마련됐다고 하는데 여기에 대해서 좀 알아보겠습니다. 합의가 어떻게 됐어요?
5: 일단 그 임금은 동결하기로 했습니다. 예. 그리고 성과 급 일시금도 지급하지 않기로 합의를 했고요. 오. 대신에 그 지금 수출이 조금 괜찮은 트레일블레이저라고 하는 소형차, 예. 핵심 전략 차종 생산에 적극적으로 노조가 참여하기로 협력하기로 약속을 한 거죠. 그러니까 지난해 7월부터 2019년도 임금 협상을 진행했었습니다. 네. 네, 그동안 이견을 좁히지 못하면서 합의에 계속 실패를 했었고 음. 또 노조 집행부가 임기가 만료가 되면서 새롭게 집행부가 꾸려지면서 또 어, 합의가 연기된 측면이 있었는데 네. 어쨌든 최종적으로 마련된 합의안의 주요 노사 골자는 음. 핵심은 노사협력입니다.
1: 네, 그러니까 상황이 안 좋고 위기지만 그럴 때 오히려 노사협력이 핵심으로 등장을 한 거네요.
5: 그렇죠. 왜냐면 하 지금 인천 부평 1공장에서 그 소형 SUV 트레일 블레이저 생산하는데, 네. 그 창원 공장에서도 앞으로 차세대 CUV 생산을 해야 됩니다. 어. 근데 그거 차 배정 못 받으면, 어, 창원 공장 가동을 중단해야 되는 위기가 있습니다. 음. 그래서 적극적으로 협력하로 약속을 했고요. 어, 그러니까 노조가 요구했던 건 이런 거였습니다. 기본급도 좀 높여주고, 네. 성과급도 주고, 일시급도, 어, 더
3: 달라라고
5: 음. 하는 건데 대신 이런 거 없이 네. 어, 한국 GM 소속 직원이 음. 한국 GM의 자동차를 살 때는 네. 어, 뭐 최저 100만 원에서 최고 300만 원 정도의 할인을 해주겠다 이건 뭐 직원 할인이라고 하죠. 어. 요거는 이제 해주기로 했습니다. 예. 이거 외에 이제 또 회사가 노조 상대로 손해배상을 청구했을 거아니에요 음. 그러니까 이런 것들도 이제 별도로 논의해서 네. 뭐 취하 해주겠다 이런 얘기죠.
1: 네. 그러니까 지난해 노조가 요구했던 사항과 비교해보면 상당히 후퇴는 아니, 됐네요.
5: 기본급은 5.65% 인상을 요구했었고요. 예. 송상임금의 250% 성과부 지급. 음. 그 다음에 사기진작 경력은 650만 원을 요구했었습니다. 그런데 네. 지금 한국GM이 5년 동안 누적적자만 4조 원입니다. 어. 그러니까 이런 경영상황 고려할 때 노조 요구는 수용할 수 없는 거죠. 네. 그리고 지난해 8월부터 수차례 파업과 협상을 반복해온 것이고 음. 2018년도에 산업은행으로부터 8천억 원 지급받았잖아요. 네. 그거 가지고 부도를 면한 겁니다. 그래서 지난해에는 회사 안정화가 필요했었고 올해는 무조건 학자 전환해야
3: 된다라는
5: 음. 게 지금 이제 회사의 목표인데 어 여기에 대해서 노조가 어 동의를 한 거다. 네. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 그러니까 지난해 회사 안정화, 올해 흑자 전환 이걸 차측에서는 요구를 했다고 하는데 올해 상황이 이게 이렇게 게이안 좋은데 지금 흑자 전환 가능할지 지금 어, 상황은 네, 어떤가요?
5: 어렵죠. 어. 2월까지 완성차 기준으로 4만 8천 대를 국내외에 팔았는데 예. 지난해 같은 기간에 비해서 32% 줄어든 겁니다.
1: 어, 이거 많이 줄었네요.
5: 네, 게다가 지금 결정적으로 코로나 여파까지 겹쳐있지 않습니까? 음. 다들 어려운 상황에서 임금 인상이 이게 현실적이지 않다고 판단한 겁니다. 네네. GM 해외 공장도 속속 문을 닫고 있다는 점도 간과할 수 없었고요. 그러니까 음. 일단 배정된 생산 물량이라도 잘 만드는 게 네. 생존 가능성을 높인다고 보는 거죠.
1: 음. 그 GM 본사도 지금 상당히 어려워요?
5: 미국에 있는 공장 다문 닫았습니다. 어. 어, 브라질 공장도 마찬가지고요. 그리고 미국 정부로부터 산소 호흡기 의무 생산 요청을 받았지 않습니까?
1: 아, GM에서 산소 호흡기를 만들어야 된답니까?
5: 그렇죠. 트럼프 대통령이 GM에다가 산소 호흡기를 의무적으로 생산해라라고 이제 명령을 내렸죠. 어. 그래서 이 본사도 지금 쉽지 않은 상황입니다. 그래서 음. 미국 GM 본사 공장도 문을 닫고 어, 근로자들이 지금 어, 유급 휴직을 하고 있는 상황에서 네. 지금 뭐 한국에서 뭐 갈등이 생기거나 문제가 생기는 건 지금 본사 입장에서는 절대 받아들일 수 없는 음. 그런 상황이 되는 거죠.
3: 네. 그러니까
5: 우리로 따지면 현대기아자동차 국내 본사도 지금 어려운데 음. 해외 공장 킹역스 결혼이 있느냐? 음. 뭐 이렇게 되는 겁니다.
1: 네. 다른 회사들도 뭐 여러 가지 임금 협상 같은 것들은 이제 뭐 춘투라 그래서 진행하고 원래 이럴 시간이고 시기거든요.
5: 어떻습니까? 예, 예. 지금 이제 다른 회사들은 코로나가 겹치면서 일단은 뭔가 요구할 수 있는 상황들이 만들어지지 못하게 됐고요. 음. 특히나 지금 시끄러운 것이 르노 삼성 자동차입니다. 이쪽이 조금 시끄러운데 아직 협상 중이에요. 음. 여기는 이제 그 직원들 간의 즉 노조와 노조 간의 갈등이 됐습니다.
1: 아, 노노 갈등이 있어요?
5: 가 파업에 참가한 노조원의 임금 손실이 있지 않겠어요?
3: 예. 그러니까
5: 이거를 전체 근로자가 공동 분담해야 된다. 음. 이렇게 주장을 하니까. 그 일부 그 파업에 참가하지 않았던 노조 쪽에서는 어, 그거를왜 우리가 책임지느냐. 음. 어, 그거는 파업에 참여한 노조 쪽에서 책임을 져라. 뭐 이렇게 집행부를 비판하기도했고요 네. 왜냐하면 그 파업 참여 인원이 30%에 불과했기 때문에 아. 네, 그래서, 나머지 70%는 참여하지 않았습니다. 그러니까, 팝에 참여한 30%의 손실 보전을, 어, 팝에 참여하지 않은 70%가 부담해달라. 음. 이런 얘기니까 이제 갈등이 있는 거고요. 네. 그랬는데, 지금 르노 본사죠? 프랑스의 본사가 지금 휘청되고 있습니다. 음. 어, 코로나 바이러스 때문에, 글로벌 공장이 12개가 있는데, 네. 이 12개가 다시 문을 닫았어요. 아, 그래요? 네. 르노삼성은 지금 공장이 가동되고 있지만 어. 같은 그룹 산하에 1 2개 공장이 셧다운돼가 지금 고지 차가 만들어지지 않으니까 네. 돈이 안 들어옵니다
1: 음, 유동성 위기가 있군요
5: 그렇죠. 그래서 비상경영체제에 돌입을 한 상황이고 어. 르노삼성자동차도 올해 일사분기 영업시적이 적자입니다 음. 그러다 보니까 지금 이런 상황에서 이런 노노 갈등이 과연 정당한 것이냐 어, 우리가 좀 현실을 좀 바르지 않겠느냐 이런 비판들이 계속 흘러나오고 있는 거죠
3: 네.
1: 노동자의 권익을 찾기 위해서 여러 가지 노력하는 것도 의미가 있습니다만 지금 그 노사 모두가 좀잘 돼야 되는 상황을 만드는 게 중요한데 상황이 너무 어렵네요
5: 그러니까 지금 이렇게 보시면 될것 같습니다 지금 대통령을 비롯해서 음. 그 급여 반납운동이 벌어지고 있잖아요 예 네. 그러니까 그런 상황에서 한편에서는 급여 인상 내주자 요청이 있다 보니 음. 이게 지금 상황적으로 맥락이 맞지 않다라는 것이고요. 그 자동차 같은 경우에는 지금 그나마 이렇게 큰 회사들. 제가 보는 관점에서는 지금 공장이 가동되는 걸 고맙게 생각해야 돼요.
1: 아 회사가 돌아가는 것만으로도 다행스러운 일이다.
5: 글로벌 공장들이 다 지금 문을 닫았기 때문에 어. 공장 자체가 가동되는 걸 우리가 감사하게 생각해야 된다는 겁니다. 그게. 뭐 물론 정부가 대처를 잘 해서 공장이 음. 돌아가고 있는 거지만 그리고 해외에서 공장 가동이 중단이 되면 네. 국내에서 생산해 가지고 그거를 어, 수출 물량을 보존해 줄 수밖에 없어서 음. 오히려 우리가 지금 이거를 국내에 공장이 있는 기업 입장에서는 좀 기회로 삼을 필요가 있는데 알겠습니다 이런 상황에서는 갈등은 좀 불필요하다 이렇게 본 거죠.
1: 네 권영주 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 네, 잠시 후이부정치와도 준비되어 있습니다. 서울 관악을에서 맞붙는 여야 후보 두 분과 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 이어서 문화살롱도 준비되어 있습니다. 잠시 후이부에서 시사본부 이어집니다.